0: Cari amici e cari amiche, ci parliamo questa sera in una giornata in cui si fermano tutte le attività ma continuano intensamente a lavorare le fabbriche delle armi. Non possiamo parlare comodamente di Bibbia senza sentire la contraddizione di questa società in cui non si cessa mai di fare gli strumenti della guerra si fabbricano continuamente le guerre come cristiani dobbiamo denunciare questo aspetto tragico violento della nostra società questa sera volevo proprio dirvi che ho ricevuto molte domande e quindi la conversazione dovrà essere più mobile che non attraverso un'tematica sola. Qualcuno mi ha detto, ma come mai lei parla sempre di Bibbia ebraica? Che cosa vuol dire? Oh, Bibbia ebraica è quella grande Bibbia che noi abbiamo nelle nostre case ed è la parte precedente, i Vangeli, le lettere di Paolo e gli altri scritti. La Bibbia ebraica è fatta dai libri del Pentateuco, dai profeti, dagli altri scritti e poi da alcuni altri libri deuterocanonici. In tutto sono ben 49 libri. Ma sapete perché è importante riferirci alla Bibbia ebraica di cui parleremo altre volte? Perché è la Bibbia che ha nutrito la vita di Gesù. Gesù, essendo ebreo, non aveva altra Bibbia che non quella ebraica. E noi cristiani abbiamo molto presto messo in secondo ordine la Bibbia che Gesù aveva e dalla quale era nutrito. La nostra stessa dicitura, Vecchio Testamento, Antico Testamento, ha lasciato intendere che noi, Pensavamo molto presto, e l'abbiamo anche elaborato, che quegli scritti fossero ormai decaduti come la notte ed eravamo noi il giorno, come fossero scritti tramontati, finiti, mentre la tradizione ebraica sa che la testimonianza biblica continua ed è in questo senso che non possiamo prescindere come cristiani dalle scritture ebraiche sono state il fondamento della fede di Gesù ma attenti attenti, quando dico Bibbia ebraica e Bibbia in generale non voglio affatto dire che la Bibbia è sacra è parola di Dio che equivoco per l'ebreo Per il cristiano consapevole la Bibbia non è come una telefonata divina, come la parola diretta di Dio, ma è la testimonianza di credenti che, collocati nel loro tempo, hanno a noi dato parola della loro fede, hanno dato una testimonianza. Tragicamente è avvenuto quel fenomeno per cui eh, abbiamo sovente letto la Bibbia come si legge una cronaca. Ecco perché in questi giorni ho molto parlato dell'interpretazione. La Bibbia non interpretata può diventare addirittura un manuale della violenza, può diventare un libro di barzellette, perché il suo linguaggio, il contesto in cui è scritta, vanno conosciuti, interpretati. Senza interpretazione la Bibbia si presta ad essere un manuale, ad ogni uso anche dei più spregiudicati. Ma intanto vorrei dire che la Bibbia ebraica, tanto per concludere questa prima premessa, è un insegnamento prezioso, perché essendoci un unico mistero di Dio, il monoteismo non è un'ideologia, è l'annuncio dell'unico grande mistero di Dio, non c'è posto per tutto quell'arsenale di devozioni che noi cristiani abbiamo creato, le madonne, i santi, e poi abbiamo fabbricato anche tre dei, la Trinità. No, la Bibbia ebraica ci riconduce all'unico mistero di Dio, ed allora vuol dire demolire quel castello di venerazione, adorazione, idolatrie che noi abbiamo connesso alla nostra esperienza cristiana. Quindi diciamo che i due testamenti della Bibbia non sono parola di Dio. Ma sapete perché dico questo? Non certo per sminuirli, ma per dirci che per cercare e trovare la parola di Dio bisogna partire dalla scoperta della testimonianza di queste donne, di questi uomini che nella loro fede di Dio ci hanno parlato ma con i connotati e i limiti della loro stessa esperienza vi devo dire però che qualche volta ho la percezione che ci siano ancora dei preti nelle chiese che alla fine di una lettura biblica chiudano così parola di Dio è un vero atto di ignoranza bisognerebbe sostituire questa dizione tradizionalistica con testimonianza del Vangelo di Marco testimonianza del Libro dell'Esodo e allora sì che avremmo un senso ed avremmo la capacità di capire che cos'è la Bibbia Bisogna cercare il senso e non tanto le parole immediate, la cronaca che è deviante in chi legge la Bibbia. Parleremo però nelle prossime settimane di questo e anche gli strumenti che sono utili e necessari per affrontare bene questo lavoro della lettura della Bibbia. Ma che cosa vorrei dire? Mi è arrivata soprattutto una domanda. Eh, qual è l'interpretazione che si può dare, ad esempio, ad un brano così noto come la moltiplicazione dei pani? Qualcuno mi ha fatto questa domanda. Tra le tante che mi sono arrivate e che cercherò di affrontare giorno dopo giorno innanzitutto e questo è un fatto scontato sovente in molte predicazioni avviene che Gesù sia visto quasi come un mago un mago che ha preso quei cinque pani e due pesci e li ha trasformati li ha moltiplicati a parte il fatto che il brano biblico non dice nulla di questo, questa lettura è veramente tragica. Perché? Perché la condivisione, che è il linguaggio che qui vuole trasmetterci un messaggio, è tipico dei profeti. Che cosa fanno i profeti di Israele? Sono quelli che condividono il pane, insegnano alla gente a condividere, a mettere insieme. Questo racconto non è una magia. Non è che Gesù fa il mago e che da cinque pani e due pesci trova una moltitudine eh, da saziare. Il vero problema è che questo è un linguaggio espressivo. Gesù non fa nessuna magia. Gesù è un profeta, è un maestro che sa toccare il cuore il vero comportamento di Gesù è che convince i cuori a condividere a prendere la decisione di non tenere per sé quelli che erano in viaggio con lui avevano delle scorte tiratele fuori vedrete che ce ne sarà con tutti guardate Amici, è questa la lettura. Non si tratta di battere le mani ad un mago, a Gesù che ha moltiplicato pani e pesci. È una lettura comoda. Noi troviamo sempre un mago che ci risolve i problemi, ma è un'illusione. I cosiddetti racconti di miracolo, come questo di cui abbiamo parlato, sono ben altro Non ci permettono di fare gli spettatori di un mago, un bel teatrino in cui battiamo le mani, ma il racconto di miracolo, nella sua espressione simbolica e vitale, ci dice mettiti in questione, non applaudire, non stare esterno al racconto, sei tu che devi dividere il pane, il pesce, Sei tu che devi dividere il tempo, le risorse, le tue doti, le tue capacità. Ecco la ricchezza della Bibbia ebraica che Gesù aveva nel cuore e nella vita e che i primi cristiani portarono con sé. Bisogna raccogliere questi simboli, questi linguaggi per farli diventare vita. Altrimenti nasce il fondamentalismo e, Allora, se tu leggi la Bibbia così come suona in certi passi, ti sembra che sia un Dio violento, un Dio che non sa amare, e ti sembra che la banalità del vivere oscuri invece la profondità del messaggio. Ne parleremo ancora, ma sono stato contento, e vi ringrazio perché stanno arrivando molte domande, e cercheremo in qualche modo di dialogare su questi punti che ritengo semplici ma forse ancora non così sufficientemente approfonditi e noti da gran parte delle nostre esperienze comunitarie. Vi auguro una sera bella in cui facciate il sogno di una società senza armi e di una società che non attende i maghi ma che sa diventare protagonista della condivisione. Buona serata.